0: Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, 11 de outubro de 2023, 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios aqui no Notícias Agrícolas, tanto pelo noticiasagricolas.com.br como pelo Notícias Agrícolas Oficial, o nosso canal no YouTube, onde você é nosso convidado para se inscrever, se ainda não é inscrito, para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação programação ao vivo, senhoras e senhores. E a gente, é, claro, começa mais uma edição do Bom Dia Agronegócio, te informando que vamos trazer as atualizações naturalmente sobre o quinto dia de conflito entre Israel e Hamas, um cerco duro fechado à faixa de Gaza, Há mais de 200 mil pessoas já saíram da região, uma das maiores mobilizações de pessoas desde 2014, quando um outro sangrento conflitos se deu no local, e eu quero já começar o dia te fazendo um convite. Às 11 horas, horário de Brasília, dessa quarta-feira, a gente vai entrevistar o Sheikh Jihad, que é um líder importante do islamismo aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem, é... tem que trazer esse contraponto, né? A gente vê os palestinos ali sofrendo muito agressivamente esse ataque, é... e... E óbvio, né? Quando a gente pensa num conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a gente não pode generalizar os muçulmanos, os praticantes do islamismo, né? A gente está falando da religião que mais cresce no mundo, por pessoas de bem, por pessoas com valores, e que estão sendo colocadas ali no mesmo balaio do que esses selvagens do grupo Hamas. Então, às 11 horas, a gente vai ouvir o Sheikh Jihad, que tem uma cabeça muito aberta, um cara que já participou de outras é, é, publicações, outros veículos em entrevistas também, bastante importantes para que a gente desmistifique algumas situações. Vamos ouvir também, claro, é, líder, re, líderes religiosos, da religião judaica, isso é muito importante, e eu já estou pedindo ali para a nossa produção alinhar entrevistas tanto com a Câmara de Comércio Brasil-Israel quanto a Câmara de Comércio Brasil-Árabe. Por que, que é importante? Porque um dos nossos principais é, clientes, né, ou alguns dos nossos principais clientes, melhor dizendo, é, pensando em agronegócio, estão ali no Oriente Médio, no coração daquele conflito. Porque a gente está falando de um conflito entre Israel e o grupo Hamas, não a Palestina. Não é a Palestina total que está é, em guerra com Israel. E isso é o povo de Israel que fala. Os brasileiros que lá residem têm trazido muito essa perspectiva. Então a gente vai trazer essa, esse outro ponto de vista, né? E quando a gente pensa em agronegócio, a gente está falando então do Oriente Médio como uma potência consumidora dos nossos itens, por exemplo, muito forte, a gente está falando de clientes importantes, o Brasil é o maior exportador mundial de carne halal, de frango halal, né? ou seja, aquela, aquele abate é, feito especificamente para a população muçulmana, onde ali é colocado muito respeito e uma energia é, diferente no abate dos animais, e em todo o processo até chegar ao consumidor final islâmico. Então a gente precisa conhecer essas pessoas e não colocá-los no mesmo balaio, né? Isso é muito importante e é por isso que hoje às 11 horas, quero que você acompanhe essa entrevista que vai ser muito importante para a gente expandir o nosso conhecimento, expandir os nossos horizontes. Então é muito importante a gente continuar também a trazer essas informações todas, a trazer esses dados, como eu, eu falei ontem num vídeo que eu fiz no final do dia, sobre ali alguns levantamentos que nós fizemos com a ajuda da Kogo Inteligência em Agronegócio, falando sobre o nosso comércio. Eu falei sobre esses números aqui no Bom Dia Agro, né? E falar também sobre que, em Israel, alguns alvos de ataque têm sido os kibbutz, que são pequenas comunidades agrícolas, iniciadas ali no início dos anos 1900, uma coisa muito tradicional, marcada pela produção agrícola, pela produção pecuária, pelo cooperativismo em Israel, e tem sido alvo de duros e cruéis ataques. Acabaram de ser encontrados... Cerca de 100 corpos no kibutz Beri, uh, fora outros 100 agricultores que morreram também uh, nesse kibutz. Enfim, um, um, uma loucura o que está acontecendo né? e a gente continua acompanhando. Antes disso, antes da gente dar mais detalhes desse quinto dia de conflito, a gente vai direto para checar os mercados entender como é que os preços estão se comportando justamente na nossa rodada de preços. <música> e a gente começa checando as as, os valores na bolsa de Chicago nós temos para soja 12 dólares e 71 centos por bushel 0.03 de alta milho 4 dólares e 86 0.3 de ganho o trigo cai 0.3 vai a 5 dólares e centavos por bushel com uma queda de 0.3 ainda na bolsa de Chicago checando os derivados de soja nós temos para o farelo e para o óleo também certa estabilidade, mas ambos do lado positivo da tabela. Então, o farelo com 378,60 dólares e 60 por tonelada curta. No óleo, 53 centes mais 35 por libra-peso. Nós temos alta de 0,3% no farelo, 0,2% no óleo de soja. Bolsa de Chicago, uh, perdão, Bolsa de Nova York. Destaque para o café, que segue o seu, seu movimento de recuperação. Alta de 1% agora, e 48 mais 90 por libra-peso o açúcar 0.3% de queda 26600 mais 96 por libra caem também os futuros do algodão meio por cento para 85 mais 5. Por Libra peso, o petróleo também continua caindo desde ontem, corrigindo as altas no início da semana de mais de 4%. Hoje nós temos baixa de 0,3% no WTI para $85.69 por barril. No Brent, $87.45, com uma queda de 0.2%. O gás natural volta a subir, já acumula uma alta de mais de 30% em três dias, 1,7% de ganho hoje. O ouro também. A prata tem alta de 1,3%, o cobre cai 0,2%. Enquanto isso acontece, o dólar index mantém-se na estabilidade também, como aconteceu ontem. É, nesse momento, zero as suas variações, 105.552 pontos. A gente tem falado muito sobre a condição do conflito lá no Oriente Médio, Israel Hamas, quinto dia, mais de 2.100 mortos, já o número Oficial traz, é, né, são pouco mais de 900 mortos do lado ali da Palestina, ali na faixa de Gaza. É, a gente vai dar já já esses números também. E é, mais de mil mortos ali em Israel. É, e claro que a gente tem visto essas informações dominarem o noticiário, mas mais do que isso a gente tem visto também o mercado financeiro enlouquecido diante de um cenário é, bastante incerto e nebuloso. Né? A gente tem falado sobre é, os rendimentos ali com os títulos da dívida, dívida americana no vencimento de 10 anos, tendo renovado as suas máximas, uma, uma oscilação forte do dólar, os juros americanos em foco e isso tudo impacta diretamente as commodities, que impacta diretamente a formação dos produtos no Brasil ou em qualquer outro mercado. Mas o nosso foco aqui é o Brasil. E justamente para nos ajudar a entender o que está acontecendo, entender a importância disso tudo, né, desse mercado financeiro, desse macro cenário, para o andamento das commodities, é, é que a gente já tem o Antônio conosco, já temos e o nosso primeiro convidado do dia, hoje serão dois, né, dado, dado a, dadas as circunstâncias e o fluxo de informações, então a gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas na edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Legenda E meu primeiro convidado de hoje é o Antônio luz economista-chefe da Farsua, Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, uma grande referência para o agronegócio brasileiro, um expoente importante, um farol importante para nós aqui no Notícias Agrícolas, também por ser da nossa equipe, não é? Apresenta junto de um time de gigantes o Conexão Campo e Cidade toda segunda-feira. Antônio, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Eu tô, estou eu tô sem seu áudio, é, Antônio, você, acho que...
1: Agora acho que vai. Bom Agora dia, Agora sim.
0: Bom é, dia, Antônio. Como não gostou a pandemia
1: para a gente não esquecer de ligar o microfone, né?
0: <risos> é verdade.
1: Bom dia para você, bom dia para todos os nossos internautas, telespectadores que nos acompanham nessa manhã. É um prazer aqui estar contigo.
0: Muito obrigada, Antônio. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua agenda. Você sempre muito solícito. E é de fato um momento de uma enxurrada de informações, é, principalmente vindas do cenário macroeconômico, do cenário financeiro, né, Antônio?
1: Sim, Carla. Eu acho que tem coisas que é importante o, o nosso produtor e todos os operadores do agronegócio terem clareza do que está acontecendo. O mundo ele está caminhando num, numa borda de precipício. Eu não estou dizendo aqui que vai cair, tá? E quero deixar bem claro que eu estou torcendo para que não caia. Agora, caminhar perto do precipício, no precipício tem vento, tem instabilidade, a gente tem riscos. E que, e que riscos... E como é que é esse precipício? tá? Do que ele é formado para nós entendermos? Quando a gente tem uma elevação da taxa de juros em países... Em qualquer país, mas nos países desenvolvidos em particular, e mais particular ainda nos Estados Unidos eu tenho uma drenagem de recursos, de dólares que saem das, das economias, sobretudo as emergentes, e voltam para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão subindo juro, Diferente do Brasil, que está derrubando juros, os Estados Unidos ainda estão subindo juro, porque lá a inflação deles está muito resiliente. Muito. E por conta dessa resiliência da inflação, que não cede, não cede, não cede, não cede, ele, o FED tem que elevar cada vez mais as taxas de juros. E além disso no mercado, começou a subir muito uma, um determinado papel que se chama Treasury de 10 anos, que, são, que é o, é o bonde, é o, é o papel americano, o título público americano com vencimento em 10 anos. Esse título é o, é o considerado mais seguro do planeta. E ele, e ele bateu níveis muito elevados na semana passada. Ele passou de 4,60. E, 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 e a última vez que isto tinha acontecido, tinha sido lá em 2007, antes do Lehman Brothers quebrar. E quando os juros sobem, eu encurto o tapete. E quando eu encurto o tapete, Carla, toda aquela sujeira que ao invés de ter sido é, faxinada, foi colocada debaixo do tapete, ela começa a aparecer. E os bancos americanos estão cheios de sujeiras debaixo do tapete. Então, os juros começam a subir e o sistema financeiro americano começa a trincar. E, e isso tem e, e aí tem uma questão pedagógica que eu vou abrir um parênteses. Eu sei que, o, que a CUT, que as centrais sindicais, que os partidos de esquerda passaram todos os anos 90 e início dos anos 2000 dizendo para você, telespectador, para a sociedade, que juro alto é bom para banco, para banqueiro, para rentista, isso é besteira. Isso é besteira. Isso é, isso é lixo que foi colocado na nossa cabeça, tá? Deixar bem claro. Juro alto não é bom para banco. Se fosse, não teriam quebrado já sete bancos nos Estados Unidos. E, o, e não, não teria quebrado o crediço ícimo. O crediço é. quebrou pela elevação dos juros na Europa. Então, ou seja, uma, uma nova rodada de elevação de taxa de juros que é necessária, que é necessária. Se o Banco, se o banco Central vai fazer, eu não sei. Mas que é necessária lá nos Estados Unidos, pode trazer um, um, um problema ainda mais complexo para o sistema financeiro, e isso nos traria uma crise muito grande. Do outro lado do mundo, na segunda maior economia da, do mundo, a China, ela está com o seu setor imobiliário entrando em colapso. A China, que tem um quinto, mais ou menos, do seu PIB atrelado ao, a, a, a investimentos em construção civil, sobretudo o setor imobiliário. Então, eles, eles passaram muito tempo crescendo o PIB, com obras, faz obra, faz obra, faz obra. Só que agora tem cidades inteiras e não tem quem habite. Ou seja, não tem mais o que construir lá. E a China precisa mudar a sua matriz econômica. Só que isso não se faz em seis meses, isso não se faz em um ano, não se faz em dois. E, a, e, e, e enquanto ela não muda a matriz econômica, as incorporadoras chinesas estão quebrando. E ao quebrar, elas podem puxar o sistema financeiro chinês para o buraco. Porque os bancos tradicionais, os, os digamos que estão sob a luz do sol na China, eles não causam problema, é, é porque a, a exposição é baixa. Agora, os bancos, é, que eles têm um sistema paralelo que eles chamam de shadow bank. Esse sistema paralelo, ninguém sabe ao certo o tamanho da exposição desse sistema financeiro no sistema imobiliário chinês. Mas todo mundo sabe que esse sistema paralelo está conectado com o tradicional. Ou seja, se esse ruir ele pode puxar o tradicional. Ou seja, eu tenho nos dois polos do planeta eh, riscos muito fortes para o sistema financeiro. Por isso que as bolsas caíram, por isso que o petróleo sobe, por isso que as taxas de câmbio sobem. E, e, e isso traz um, um componente de risco muito alto. E nós sabemos, nós produzimos commodities. E as commodities, elas são, sim, muito sensíveis a este ambiente macroeconômico mais turbulento. Por isso que é importante tomarmos medidas é, 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 que nos protejam, que nos assegurem, porque se vai ter uma crise ou não, eu não sei. Agora nós devemos nos preparar. Ou então, Carla, vamos fazer que nem está fazendo o governo brasileiro, vamos fazer que nem o, o, o está fazendo o ministro Fernando Haddad e a ministra Tereza, a, a Simone Tebet. Olha aí eu querendo que a Tereza Cristina seja ministra, mas não desse governo. É. Quero que é, volte. É, quero que volte. né Agora, agora o que que... O que, que é, até nesse governo seria bom, porque é melhor ela do que o que nós temos. Né? É, Para o Brasil seria melhor. Agora, o, 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 o fato que o Brasil não está se preparando, Carla, e aí eu encerro essa é a minha primeira participação, é, o Brasil não está se preparando. O que que economias emergentes precisam fazer quando o mundo está caminhando na beira do abismo? Elas precisam se fortalecer. E esse fortalecimento, ela vem do fiscal. Ou seja, eu preciso começar a cortar gasto imediatamente, eu preciso ter superávit, eu preciso formar gorduras, e eu preciso sinalizar para o mercado que, olha, aqui no Brasil, nós estamos nos preparando para uma eventual crise, e se a crise vier, nós vamos estar o mais preparados possíveis para garantir que todos os nossos compromissos sejam honrados, que fique tudo certo, que nós não tenhamos uma instabilidade muito grande na nossa economia. É isso que país emergente, sério, faz. Mas o que o governo brasileiro está fazendo? Ele está torrando o resultado fiscal brasileiro. Nós estamos com um déficit monumental, nós estamos, o governo já tem um orçamento bem maior para gastar por conta da, da, da PEC, dos gastos lá da transição feita no, na transição de governo, e, e não estamos cumprindo aqui nem aquele orçamento mais alargado. Com exceção de abril e de janeiro, todos os demais meses do ano, nós fomos nós arrombamos o resultado orçamentário. E isto fragiliza o Brasil. E o, e o Fernando Haddad, na semana retrasada, falou que o Brasil está preparado, está tudo tranquilo. Não, não está. Ele está repetindo a história da Marolinha, do Lula, lá, lá, lá na, na crise de 2008. Então, ah, 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 o, o governo brasileiro não está tomando as medidas corretas isto poderá fazer com que o Banco Central lá em 24 agora eu não acredito, mas em 24 interrompa o seu ciclo de, de queda de juros porque se, se olha, olha, olha o que eu estou dizendo, se condicionalmente, se os Estados Unidos tiver que continuar a elevar, elevar juros se o Brasil não fizer o tema de casa do lado fiscal, nós vamos ter que levar juros aqui também e aí acabou a curva descendente de juros por irresponsabilidade fiscal, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, diante desse cenário, o produtor tem que se proteger. Aqui tem uma expectativa de colher 50 sacos, 60 sacos, 70 sacos, para a próxima safra, e tem um contrato é, é, que lhe garanta, é, e que precisa dinheiro no primeiro semestre, no ano que vem, que precisa fazer caixa no primeiro semestre, e ele tem um contrato que lhe garante margem, mesmo que não sejam as melhores do mundo, num momento desses, num cenário desses, eu acho, e depois do que nós vimos no primeiro semestre desse ano, eu acho prudente nós tomarmos algumas medidas defensivas, cara.
0: Antônio, me preocupa muito quando você traz essa situação de que, é, não, o governo não está se preparando, não está tomando essas medidas paliativas para pelo menos ou mitigar os efeitos de uma crise que já está instalada, ou se prevenir diante de algo que pode se agravar muito, justamente porque o mundo está caminhando à beira do precipício. É, eu queria entender de ti três coisas. Um, uh, como é que fica a condição, uh, ou o, que sinais nós deveríamos ver, ou poderemos ver diante do governo que temos, acontecer para essa prevenção começar a ser feita. Dois, como esse cenário que você acabou de descrever para nós impacta no consumo no Brasil e no mundo. E três, como é que fica o custo de, do dinheiro, principalmente para o produtor rural, num, num quadro como esse.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, o que um governo tem que fazer numa situação dessas? Ele tem que começar, em primeiro lugar, ele tem que ter um plano. Diz, olha, nós estamos preocupados com, com o que está acontecendo aí fora, está é, todo mundo se protegendo, nós vamos nos proteger também. É, e nós vamos ter um plano, e o plano é esse. O que, que tem que ter um plano desse? Olha, corte de gastos, corte de gastos, é, e, e, e esses cortes de gastos suficientes para fazer o superávit primário. Ou seja, olha só, o Brasil... Ele vai fazer gorduras para que, se precisarmos enfrentar uma crise, nós tenhamos espaço fiscal para depois injetar esse recurso na economia e fazê-la crescer e manter as coisas mais estáveis. Ou seja, eu não posso fazer isto. Eu tenho que fazer isto. Se, eventualmente, eu tiver uma... Então, eu tenho que sinalizar isto para o mercado com clareza e não é com discursos e com falas otimistas. É com ações que levem a superávit primário. É assim que se faz. Não é com conversa mole, é com, som, é com ações. Uh, quanto ao custo do dinheiro, nós, uh, quando os treasuries americanos eles estão subindo, eles causam dois efeitos uh, uh, nas economias. Tá? O primeiro deles é que, nos Estados Unidos, as pessoas começam a tomar menos crédito. Tanto é que o crédito despencou no mês passado, já nos Estados Unidos. Despencou. Desde a, desde a pandemia, desde, maio da, não, não, desde abril, do ano da pandemia de 2020, nós não tínhamos uma queda nos empréstimos dos Estados Unidos. Aconteceu no mês passado, está acontecendo nesse, por conta dessa elevação dos títulos americanos. Então, o crédito, ele diminui. As pessoas tomam menos crédito porque, ela, porque o dinheiro fica mais caro. No mundo, no mundo. Vou chegar no Brasil, mas primeiro vamos analisar lá para entender como é que isso está conectado com a nossa realidade. Segundo ponto, quando eu tenho uma elevação de juros dessa magnitude, uma expectativa, porque eu estou com os treasuries mais caros, é, a, as parcelas que foram pós-fixadas, ela, elas aumentam. E aí a inadimplência aumenta. Aí o risco de crédito aumenta. Só que nesse risco de crédito, ele contamina o planeta inteiro. Fica todo mundo com um risco de crédito muito elevado. Então... O, 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 nós começamos a ter uma escassez de crédito em escala global. Isso é um segundo efeito desta medida. Aqui no Brasil, se nós tivermos, nós estamos reduzindo a taxa Selic. Só que no momento que está subindo os juros, está subindo o risco lá fora, o mercado, ele dá uma descolada da Selic. Ou seja, ele faz, porque quando o Copom decide baixar ou subir os juros, a integralidade daquela decisão leva mais ou menos nove meses para ser absolutamente integralizada na economia, de nove a doze. Isso é o normal, tá? No momento que eu estou baixando Selic aqui e está subindo o juros nos Estados Unidos, está subindo o juro na Europa... Pode ser que esse espaço fique maior. Ou seja, o efeito da redução do juro seja menor. Aí Então, nós vemos a Selic cair, mas eu vou lá no meu agente financeiro de preferência para tomar um crédito e eu noto que não caiu. E não caiu nada. E passou nove meses, e passou doze meses, não caiu nada. Ou caiu muito menos do que caiu a Selic. E aí o dinheiro fica mais caro para nós também. Porque não é só a decisão do Copom. Existe uma questão de risco sistêmico que não é só Brasil, é no mundo, e nós não somos uma ilha, nós estamos conectados com o que acontece lá fora. Então, um sinal disso, uma consequência dessa, pode ser com que, que, que o risco de crédito aumente no mundo é, e nós tenhamos uma escassez um pouco maior, é, e aí eu estou falando do juro livre, né, porque o juro do plano safra nem se fala, né, isso é tudo travado toda hora. É, é, agora, o juro livre, que é o que abastece o produtor, num momento como esse, seja o livre vindo do banco diretamente, seja via mercado de capitais, ele fica mais escasso e mesmo com o Selic caindo ele pode não absorver toda a queda e não ser repassada por conta do risco sistêmico.
0: Eu te... Eu te perguntei essa condição justamente do custo do dinheiro porque é uma das demandas que a gente mais recebe aqui no Notícias Agrícolas, o entendimento de como fica o crédito rural num cenário de completa incerteza para o produtor. Talvez não de tanta incerteza, mas de muita insegurança, muita angústia. É, faz sentido para você essa, essa preocupação crescente do produtor diante desse, desse, desse tema num, num cenário como esse?
1: O produtor não é bobo, cara. O produtor é qualquer coisa, menos bobo. Exato. Ele pode não ter o refinamento para poder explicar o porquê que ele está percebendo certa coisa. Ele está percebendo, ele é atento, ele sabe o que está acontecendo na sua economia e reage a esses estímulos que a economia dá, sejam eles positivos ou negativos. E tem um outro ponto que eu não falei, muito importante, já me esquecendo, é taxa de câmbio. No momento que eu tenho uma perspectiva, quando, quando aumenta os juros lá fora, eu tenho uma, uma migração de dólares dos países emergentes para os países, para, para os Estados Unidos em particular. Se eu estou com o meu fiscal frágil, esse fluxo cambial ele é maior do que deveria ou que poderia. Nós estamos todas as semanas, há mais de mês, saindo dinheiro daqui de dentro. Por isso que a taxa de câmbio ela saiu dos 4,80 que estava e já, passou, já bateu lá os 5,20 e hoje está numa nova banda. Hoje está numa nova Ah, mas caiu bastante ontem. Sim, caiu bastante ontem, porque dois membros do Fed lá é, trouxeram falas que tranquilizaram o mercado. A China é, 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 anunciou um plano de injetar dinheiro na economia, e tudo isso trouxe. Uma, uma, um sentimento é, de alívio. Só que essas coisas, elas costumam ser temporárias. Duram um dia, dois, três, depois volta a incertezas, preocupações e voltam às altas. Então, a tendência central da taxa de câmbio, num cenário de evasão de divisas, ele é ele é, de, ele é de, 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 de se manter elevado ou, dependendo da, do agravamento da crise, se nós é, é, caímos no abismo, que é o que eu não espero, acho que não vai acontecer, mas nós, nós temos que nos preparar para o pior cenário e não para o melhor, se eventualmente acontecer, a gente pode ter uma, uma elevação da taxa de câmbio muito significativa. E logo, logo, Carlos, nós estamos comprando insumo para safrinha. E isso encarece o nosso custo de produção, que já está elevado porque mesmo com as quedas que nós tivemos, não foram todos os insumos que caíram. É, o custo fixo, por exemplo, não caiu, caiu o custo variável, mas o fixo não caiu. Uhum. E mesmo assim, é, é, ele não voltou para os padrões pré-pandemia, todo o custo de produção. Alguns produtos sim, outros não. Na média, estamos ainda acima. E, e, e num cenário de, de uma rodada mais é, é, contundente de, de, de custos de, de, de conflitos na economia, e eu nem tô falando das guerras, né, que pode ainda piorar o cenário. Mas numa, numa eventual crise financeira mais severa, e eu acho que 2008 não vai acontecer, assim, ó, nem no meu pior pesadelo, tá? Isso aí é, o risco tem, mas é bem baixo, é 5%, 10% no máximo. Agora ter uma crise um pouco mais severa, é algo que mais severo do que nós estamos agora, é algo palpável, algo possível e num cenário desses é, é, é natural que haja uma elevação ainda maior da taxa de câmbio o que pode trazer é, uma elevação adicional nos nossos custos de produção
0: uma elevação nos nossos custos e uma pressão sobre as commodities Antônio
1: sim só que as commodities tem muita gente que acha que as commodities ah o dólar ele é é, é um hedge natural não é hedge natural coisa nenhuma a, a soja ela tem seu sua própria oferta de demanda, Você, o, o dólar pode estar explodindo para cima, se eu tiver excesso de oferta vai cair em dólar e aí eu não consigo capturar todo, toda a elevação da taxa de câmbio porque ela está caindo em dólar, é, o, 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 mas agora tudo, se ficar estável os fundamentos e variar só o câmbio, eu até concordo, mas o problema é que o mundo ele não funciona desse jeito, né? O, e, e aí eu tenho outra questão. O milho, ele não é, ele não tem. Ele não tem a, a sensibilidade ao câmbio que tem a soja. Ele é sensível ao câmbio, mas ele é menos sensível, ele é menos elástico à variação cambial do que soja. Eu, é, é, a soja. E, e aí eu venho para a cana, eu venho para o café, eu venho para o arroz, ou seja, é, eu venho para o boi, nem toda a produção brasileira é soja. Então uma variação na taxa... De
0: Antônio, a gente a gente perdeu a, a, o... é, agora é. sim. O finalzinho a gente é, não conseguiu é... acompanhar.
1: É, eu dizia que uma a, a elevação a variação na taxa de, de câmbio, seja para cima ou para baixo, é, certamente impacta os insumos e potencialmente impacta as commodities. Depende da commodity, depende Isso. do que o próprio fundamento da commodity vai fazendo. Então, por exemplo é, tem produtos que são mais elásticos ao câmbio, como a soja, e tem produtos que são menos elásticos. E a safra brasileira não é feita só de soja.
0: Não só o câmbio, mas as notícias que partem do, do macro cenário é, de uma forma geral também, né, Antônio?
1: É, não tenho dúvida. A, a economia, Carla, ela é extremamente importante para o que acontece com o agronegócio. Eu sei que a gente dá mais atenção, até por prazer, né, o que as pessoas mais gostam, de olhar lá para a semente, para o defensivo, para... Para a nova máquina, para aquelas coisas todas. É, é, eu sei que esse é o, grande, é o grande prazer do produtor rural, não tenho dúvida e nem intenção que isso mude. Agora, o cenário econômico ele é cada vez mais importante porque nós somos uma potência global de produção o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do planeta nós somos o maior produtor de, o maior exportador maior produtor e exportador de soja não somos o maior produtor de milho mas somos o maior exportador de milho nós, nós temos a liderança de produção e exportação de uma, uma enorme gama de produtos ou seja o que acontece na economia impacta na vida do produtor rural o que acontece na macroeconomia global impacta. Impacta nos resultados dos produtores. Então, nós temos que olhar para baixo, né, para aqueles 20 centímetros, 30 centímetros de solo, que é da onde nasce a nossa safra, mas nós temos que olhar para fora também, porque, enfim, impacta os nossos negócios, mas a gente está aqui, não só eu, mas tantas outras pessoas que, que passam aqui pelo Notícias Agrícolas, estão aqui para tentar ajudar uh, os produtores a tomar as melhores decisões possíveis com as informações que temos.
0: Exatamente. Antônio, quero muito te agradecer pela tua companhia na manhã dessa quarta-feira, é, com certeza enriqueceu muito mais o Bom Dia Agronegócio, sempre bom ter você com a gente, a sua, a sua lucidez e o seu, compartilha, o seu compartilhamento de informações, então meu amigo, obrigada mais uma vez tá pela bem. disponibilidade, portas sempre abertas aqui no Bom Dia, volte quando quiser.
1: Muito obrigado, Carla. É sempre um prazer estar aqui no Bom Dia e, e, e estar aqui com essa grande audiência do programa. Sempre bom estar aqui com o Bom Dia Agronegócio, com, toda, com você, com toda a equipe e com todas as pessoas que nos assistem. Um excelente dia a todos.
0: Bom dia para você, bom trabalho por aí, meu amigo. Até mais. Obrigado. Senhoras e senhores, o grande Antônio da Luz. Por que, que eu trouxe né, o Antônio da Luz aqui no Bom Dia Agronegócio? Justamente por essa é, simplicidade com, qual, a, com a qual ele traz as informações e mostra é, justamente aquilo que eu falo para vocês quase que diariamente. A gente tem que olhar o que acontece no macro, né? No, no, num cenário muito mais amplo e que, e que extrapola as fronteiras da sua propriedade. Então, o que acontece ali nas linhas da sua propriedade... Claro que é a sua prioridade, é o seu maior interesse. Só que o que é está acontecendo lá fora, e aí é, a, primeira, a primeira parte da fala do Antônio da Luz é completamente importante, porque ele fala temos riscos gravíssimos dos dois, nos dois polos econômicos do mundo, China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo. Fora a fragilidade da Europa, fora as guerras, fora tudo isso. Então, olhar e fora, fora o caminhar do governo brasileiro, na perspectiva do Antônio da Luz, né, na análise é, do Antônio da Luz, de que não está se preparando para uma crise que está batendo na porta. Né? Então, assim, a gente tem que estar... Tá, é, você, protor rural, enquanto... É, corajoso né, de empreender nesse país, tem que estar tá ali com as suas finanças alinhadas, com o entendimento do custo do seu dinheiro, como é que você vai se preparar na sua comercialização, as suas estratégias de comercialização, tudo isso tem que estar tá muito alinhado a todo esse, esse macro cenário. E para te ajudar a afunilar um pouquinho essas informações, eu vou chamar o meu segundo convidado do dia e agora a gente vai... Não vou chamar... <risos> Não vou chamar, uh, mas já já ele está de volta conosco. Matheus Pereira, hoje, como amanhã é feriado e não teremos o bom de agronegócio, o Nantes Agrícolas trabalha uh, via plantão, né? Amanhã, Jonathan Simeão coordenando aqui o jornalismo, te trazendo as informações... Amanhã é dia de relatório do USDA, hein? Amanhã é dia de relatório do USDA, e aí a gente vai é, trazendo essas... Essas informações para vocês também e vamos acompanhando. Amanhã, 13 horas, horário de Brasília, chega o um novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É um dia de certa volatilidade para o mercado. O relatório de outubro é um relatório que costuma trazer poucos ajustes, né? Nada muito, muito forte, mas a gente é, olha para isso de forma bastante, bastante importante. Mais do que isso, a gente vai falar também sobre claro, né? a, a, a condição ali dos mercados aqui no Brasil. A gente vai caminhar e entender como está a questão climática. E Matheus Pereira, agora sim, já está conosco. Matheus, que é diretor da Pátria Agronegócios. Hoje adiantamos o quinta com a Pátria no BDA para a quarta por conta do feriado. Matheus, bom dia. Seja bem-vindo.
2: Bom dia. O nosso quintou com Pátria, hoje é quartou com Pátria. Mas muita atenção, né? o mercado... Mais uma vez, né, criando pontos de indecisão, Carly, e aí que a gente precisa estar mais atento. Né? Na indecisão, a gente precisa saber agir.
0: Eu não sei se você estava conseguindo acompanhar a entrevista do Antônio Daluz, o economista-chefe da Farsul, uma mente brilhante do agronegócio brasileiro, e ele trazendo essa, essa importância que a gente precisa passar para o produtor, dele olhar para esse macro cenário, né, Matheus? Isso faz parte do dia a dia dele também, né?
2: Exatamente, sim, é... O produtor hoje no Brasil, né? A gente. Já são cerca de quase 10 anos, né? De que a nossa, a nossa atividade agrícola ela foi globalizada, né? Essa dependência que o agro hoje tem da exportação, e é uma dependência mútua, tá, pessoal? Sempre que a gente fala em dependência, tem aqueles, né? Os terroristas ali do agronegócio que levantam a bandeira, ah, mas um. Então, o Brasil é dependente da China, assim como a China é dependente do Brasil, tá? Então. Já são cerca de 10 anos onde essa exportação, né, ela tomou um rumo de alavancar realmente o nosso setor. Não só ah, para a soja, para o milho, para carnes, matérias-primas, né, alimentares em geral. Então, o produtor, desde então, ele precisa não só entender o interno, mas entender realmente o que acontece lá fora, né? Como que esses conflitos, né, na geopolítica, no Oriente Médio, no Mar Negro, né, acabam respingando aqui a nós, né? Não só produtores, mas também familiares, né? pessoas comuns, né? Ah, que nem estão ligados com o agronegócio, que muitas das vezes vão no supermercado, veem o um quilo do arroz subir 20 centavos e não fazem ideia do porquê aquilo está subindo, que pode ter consequência direta com o um conflito armado lá entre Hamas e Israel, por conta de alto do petróleo, alavancando o preço de combustíveis, que acabam carecendo o frete, distribuição no Brasil, que deixa o produto mais caro na gôndola das prateleiras. Então, sim. São mercados mais globalizados.
0: Eu sou tão preocupada com isso, viu, Matheus, de levar o máximo de informação possível para a nossa audiência que hoje eu vou entrevistar às 11 horas, pelo horário de Brasília, o Sheikh Jihad. É, ele é cientista social, ele é teólogo, ele é estudioso, né, naturalmente, da, da religião sobre o qual é líder, do islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo. É, e nós somos referência comercial para a população muçulmana, né? nós somos os maiores exportadores de frango halal, de carne bovina halal. Então a gente precisa conhecer essas pessoas. E a gente não pode Exato. achar que todo muçulmano é membro do Hamas? Então, isso é uma loucura. E a gente precisa continuar falando sobre essas pessoas, continuar olhando com solidariedade para o ser humano, que não é um selvagem que está ali estuprando mulheres, degolando bebês, né? É uma loucura o que está acontecendo. Mas a gente precisa separar o joio do trigo e a comunicação faz parte disso e o mercado é um reflexo da comunicação, né?
2: Exato, cara. Assim, Existem esses estereótipos né, que acabam ofuscando a realidade quem está do outro lado. Boa parte desses estereótipos criados pela própria mídia convencional, que acabam, enfim, trazendo ah, enfim, publicações que induzem né, quem está aqui do outro lado a realmente entender. E por isso que é de muita importância né, esse trabalho teu, Carla, de levar a realidade, né, mostrar o outro lado da moeda ah, e mostrar que uma pessoa do outro lado do planeta pode sim ter consequências diretas né, com você que está aqui, independente se você é da atividade agrícola ou não. Então, essa, essa conexão né, global, esse mundo mais globalizado que a gente vive hoje, né, é algo que até vou dizer que dificulta, mas é realmente vira realmente um empecilho, né, um, um grande ponto né, de, de atenção, a base produtiva do nosso país, que não só agora tem que preocupar com o que está sendo semeado dentro do nosso Brasil, não só tem que preocupar com da porteira para dentro, né? Aquele ditado popular, jargão, que já virou figurinha repetida. Aqui no mercado, né? mas tem que olhar também para fora, né? E olhar para fora é talvez um trabalho tão ardiloso, né? Quanto tem é olhar para dentro também, viu, Carla?
0: Matheus, acho que antes então da gente começar a falar sobre mercado efetivamente, seria bom a gente começar a falar sobre a nossa safra, né? Como é que tem sido essa semana? Como é que os mapas climáticos estão se desenhando para as próximas? O que, que a gente pode destacar? Sexta-feira tem número novo da pátria sobre o avanço do nosso plantio?
2: Sim, Carlos, sexta-feira tem número novo, vou mandar para você pra gente com exclusiva para a gente fazer essa publicação, ah, mas de maneira geral, né, relatos da clientela pátria nos indicam até interrupções de plantio em regiões que conseguiram né, antecipar o pontapé, né, o começo do plantio aqui na safra brasileira, 23 24. A gente tem uma grande diferenciação entre as regiões que estão recebendo chuvas e as regiões que não estão. Se a gente traça um paralelo né, da região sudoeste de Goiás, sul do Mato Grosso, a região central de Minas Gerais, desse, desse paralelo abaixo, né, sentido ao Rio Grande do Sul, a gente sim observou chuvas dispersas nos últimos sete, 10 dias, que estão proporcionando né, a tentativa de aquecimento plantio. Agora, a região centro-norte aí vai englobar todo o vado do Araguai no Mato Grosso, toda a região centro, norte de Goiás, noroeste de Minas Gerais, aquela região de Inaí, também um polo né, agroindustrial muito forte hoje dentro do estado de Minas Gerais, juntamente com o oeste da Bahia, Maranhão, Tocantins, são regiões que estão muito secas. E além de secas, né, calor também é excessivo. É um típico fenômeno, é um típico né, consequência de um eonino, essa distribuição, né, as chuvas chegaram antecipadas em agosto, teve muitas chuvas né, fora de padrão, fora de janela, nessas mesmas regiões citadas que hoje sofrem com a seca, sofreram né, com chuvas fora do comum ah, em meados de agosto, comecinho de setembro. Então, realmente, está disparelho. Tá, cara? A gente espera que na sexta-feira, na atualização, a gente tenha ainda mais um distanciamento tá, tá, do progresso de plantio a nível nacional. Tá? Não estou falando de geolocalizações. Tá? Tive participando palestrando no Mato Grosso do Sul nessa semana e teve regiões do Mato Grosso do Sul que conseguiram avançar com o plantio de maneira mais agressiva. Porém, grande parte do Mato Grosso do Sul, que é, enfim, talvez a maior concentração né, de produção naquela região de Dourados, a gente tem ali naquela região ainda né, um atraso mais significante de plantio em relação ao último ano, em relação ao ano passado. Então a gente espera que sim, cara, nessa sexta-feira, a gente tem ali ainda mais um distanciamento de avanço né, semanal nacional do plantio da safra brasileira
0: 23/24. Matheus, é, como é que como é que a gente entende esse esse caminhar meio desparelho de ainda do plantio brasileiro chegando à, à formação ou ao caminhar dos preços? Chicago já está começando a absorver essas informações ou ainda não? Ou são informações que já conhece e vai absorver de forma muito paulatina? Mas terceira pergunta ainda é, é semana de usda. Esses números vão ter esse, essas informações vão ter de fato pouca importância para Chicago nessa semana específica?
2: Carla, de maneira bem objetiva, os números de safra Brasil ainda não são nem olhados pelos, pelo a, a, grande mercado norte-americano ou grande mercado de Chicago, que é um mercado já globalizado, tá? Então, safra brasileira ainda está como plano secundário, tá? O plano primário de a dar atenção do mercado recai ainda sobre a colheita dos Estados Unidos, tá? a colheita que ainda nem chegou na metade da área colhida nem território norte-americano de soja de milho. Já tem muito chão pela frente. Realmente existem pontos de surpresa, pontos de produtividades até recordes, medianas ruins, péssimas. Então essa distribuição, né? essa variabilidade de resultado também. É o grande foco da atenção do mercado agora, vai ser o grande foco do mercado amanhã, na publicação do SDA às 13 horas, quando a gente tem, um, enfim, um, uma nova estimativa de produtividade, uma atualização pequena diária, a gente tem ajuste de produção, ajuste na demanda, mas o Brasil ainda é um plano secundário. Ele começa a ser o centro, né, o palco, o centro do. Ele começa a, a ser o protagonista do mercado, Carlos. A partir do final de outubro, mês de novembro, que é quando os Estados Unidos já completam mais de 75% da área colhida no seu território, e dali em diante, né? O mercado já entende que não há grandes surpresas a serem extraídas da safra dos Estados Unidos, e sim agora aqui no Brasil. Então, o mercado aqui no Brasil ainda não percebe, né? O mercado ainda não percebe esses atrasos, vem que realmente, cara, sendo de maneira bem objetiva, tá? É, também sou produtor, todo outro lado da moeda. E a gente sabe que hoje a gente falar de atraso de safra é sim uma verdade quando comparado aos últimos, ao último ano, ao ano retrasado, ao ano anterior àquele, os últimos três a cinco anos. Só que o plantio nessa época do ano, ele sempre foi comum iniciar até em novembro, em algumas regiões do centro-norte do Brasil. A gente veio por, né, por advenção da tecnologia, melhoria na capacidade de. De germinação, por, enfim, com menores necessidades hídricas, né? Maior capacidade de mecanização, né? Tecnologia envolvida. A gente foi acabando antecipando, né? A entrada do plantio ah, ao longo dos últimos 5, 10 anos, que nos proporcionou esses plantios mais acelerados, como foram observados nos últimos três anos, em especial por conta de uma presença de um de uma mina aqui na região central do Brasil, né? Que traz chuvas mais recorrentes nesse período do ano. Ah, no atual momento, né? A gente vê ainda, né? quando a gente passa uma base histórica de 10, 15 anos, plantios normalizados dentro de uma janela uh, confortável de taxa né, de agora em diante, que é o que a gente chama né, agrônomos aí de GDD, né, que é os graus dias que serão ofertados para essas culturas que estão semeadas de agora em diante. Porém, sacrifica realmente janela de segunda safra lá em 2024. Então, muita atenção realmente agora, não só o que acontece por agora, tá? não... Não vamos colocar o cabrestinho e ficar olhando só para o iminente. As consequências agora, atrás de uma plantio, já são, né, por efeito dominó, uh, observadas também no cultivo de segunda safra lá em 2024.
0: Ou seja, essa, essa, essa visão mais ampla ela tem que ser aplicada também, é, e necessariamente, nas estratégias de comercialização, não só da soja, mas talvez do milho safrinha 24
2: com toda certeza, e não só na venda, na compra também. A aquisição para passar a fim de 2024 né, de insumos para aqueles que ainda não fizeram, né, ele tem que ter um acompanhamento próximo, realmente entender o momento certo de fazer a aquisição, né, entender se o mercado de distribuição de insumos hoje já entende né, que poderemos ter uma contração diária ou não, para entender se a gente vai ter uma oferta de insumos o suficiente para comprar toda a área né, que deve ser semeada, ou se a gente vai até sobrar esses insumos de diante, né? dar uma possível contração diária, segundo a Safra Brasil. Então, não é só nem olhar para o lado da venda, mas também olhar para o lado da compra, que a gente tem sempre alertado, o ano inteiro, que Safra 23, 24, soja e milho, o grande destaque não vai ser para aquele bom vendedor, vai ser para aquele bom comprador. A gente já viu isso acontecer agora na soja, Produtores rurais que fizeram aquisições, né? enfim, por, por conta da euforia, faltou talvez uma orientação mais precisa, né? faltou ter a do lado, fez aquisições de insumos lá no começo do ano, pagou fertilizantes aí 30, 40, se não 100% mais caro do que são exercidos, foram exercidos em junho, julho, agosto. Tá? E para a safrinha agora, segunda safra do milho brasileiro, a mesma inclinação. A gente vê muita euforia agora. Em especial nitrogenados, algumas fontes de fósforo né, que estão sofrendo também essa volatilidade com a presença da guerra né, entre judeus e árabes, entre Hamas e, e Israel. Né? Uh, a gente vê essa volatilidade criando esse agito que pode induzir sim alguns maus negócios né? uh, nas aquisições de safrinha 24, segunda safra. Então, é muita atenção. Tá? Comprar bem no, para a safra 23-24 é o grande decisor para colocar a margem de lucro no bolso. Tá? A venda realmente a gente vê que vai ser, é um ponto complicador, só que o grande ponto né, de, de diferenciação do produtor que vai sair bem em 24 são as compras, tá? então esse é o ponto de atenção.
0: Matheus, sabendo disso, o produtor já mudou um pouco do seu comportamento é, de avanço com negócios para soja, para milho, nesse momento ou ainda não?
2: Carla, está lento ainda, tá? o volume de comercialização futura da soja está lento e na nossa percepção é como deve estar no atual momento, tá? Por, pelo esse risco climático que se vem se desenvolvendo, muitas vezes avançar com as vendas no atual momento, ele pode se tornar um grande risco né? Sim. de se tornar, vender 15% pode se tornar 30%, sem, nem, sem ter avançado um grão sequer de vendas. Por quê? Por baixa de produtividade. né? Quedas produtivas que podem resultar em preços melhores, porém né? mais soja já compromissada na venda futura. Agora, carregar o grão até 2024, a gente pode ser pego também de calças curtas, assim como foram né? a grande maioria dos produtores agora em 2023. Um excesso, né, um volume né? excessivo de soja disponível para ser vendida depreciou o nosso prêmio, o comprador ficou de braços cruzados sabendo que tinha soja sobrando para todo o canto do Brasil. Então, entender e navegar esse mercado nos próximos três meses é crucial. Esses próximos três meses, a retinha final de ano, esse trimestre, esse último trimestre de 2023, é o trimestre decisor realmente de como se desenvolve a Sapa 24, como vai a Sapa no Brasil e entender se realmente potenciais quebras resultam em melhores de preços ou não. Muitos diziam, Carla, lá no final de 2022, entrar em 2023, que as quebras na Argentina que os problemas do Rio Grande do Sul resultariam em preços ainda muito mais elevados da soja no Brasil. Só que esqueceram o externo, esqueceram que do, da política ambiental no nosso Brasil, esqueceram de como funciona né, a mecânica de prêmios no nosso país e foram pegos de calça curtas. Então, realmente, navegar e ser preciso na hora de avançar com as vendas diante da realidade atual, nesses próximos três meses, é um grande ponto de questão, uma, a grande chave, né, que aonde é a pátria vai estar atuando com muito mais precisão por agora, viu, Carlos? Então, Mateus, atenção. Pois
0: não. Ah, sim. Mateus, uh, como é que a gente traz para essa para esse cenário já incerto e meio arriscado o relatório de amanhã? Quais são as expectativas da Pátria para esse novo boletim mensal de oferta e demanda que o USDA traz às 13 horas dessa quinta-feira, 12 de outubro, feriado para nós, não para eles?
2: Carla, muito bem. É, no final do mês passado, né, tivemos atualizações nos programas né, de subsídios norte-americanos que mostraram mais uma vez uma ampliação de área das, do, dos produtores que aderiram às né, a, 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 políticas, né, subsídios, que vai desde perdas de produtivas já confirmadas, vai de é, plantio não semeado, né, áreas não semeadas com grandes culturas, que é os PPPs, né, Programas de Prevenção de Plantio. Ah, então, essas... É, essas áreas né, contabilizadas pela uma agência né, interna do SDA, elas ampliaram né, na atualização do final uh, do mês de setembro. Então, a gente, a gente uh, acredita né, que amanhã, no relatório do SDA, podemos ter reduções área, em especial para a soja. Tá? As zonas de, de aderência aos programas de subvenção de subsídios né, uh, norte-americanos né, foram, a uh, grande parte delas, áreas de soja, tá bom? Enquanto que o milho também teve uma ampliação diária, porém amanhã correções diárias e produtividades, viu, Carla? A gente ainda vê que sim, que cabe ajustes pequenos, tá? não estamos falando nada de cortes agressivos, mas ajustes pequenos de produtividade, tanto de soja quanto de milho, cortando né, os rendimentos diante realmente de uma safra de esparelha. A gente vê, Carla, às vezes alguns né, levantando, eu chamo até um jargão mais de brincadeira, né? dos profetas do apocalipse, né? levantando a bandeira de que nos Estados Unidos não perdeu nada, foi muito bem, falou, as coisas correram muito bem. Os Estados Unidos perderam 12 milhões de toneladas de soja, perderam cerca de 15 milhões de toneladas de milho, sobre potencial produtivo. Consequência de seca, em junho, começo de julho, foram 45 dias ininterruptos de seca em Illinois, em Iowa, o coração do cinturão. Então, assim, houve perdas, houve perdas. Não é catastrófico, nunca foi, e dificilmente será no futuro. Tá? Os norte-americanos, como sempre falam, cara, nós está aqui conversando sobre o SAF norte-americano 2023 já tem talvez 10 meses, desde janeiro. E sempre, então, pessoal, cuidado, o norte-americano não perde por seca, perde por excesso. Porém, a seca traz a euforia, o mercado trouxe. A gente viu lá 20% de altas em Chicago durante o mês de junho e julho, tá? Então, as quebras, sim, elas são presenciadas, elas foram observadas, porém não são catastróficas. Cabe hoje, sim, ajustes finos de redução de produtividade, cara. E aí que a gente vai estar mais atento na atualização de amanhã do STI.
0: Matheus, é importante a gente é, manter no nosso radar e, e, e claro, entender se Chicago mantém no seu radar e como isso pesa nos nossos preços, nos nossos prêmios, a competitividade entre Brasil e Estados Unidos no mercado da soja, porque a gente tem é, a questão cambial nesse, nesse fluxo, a questão de uma, uma possibilidade de uma nova safra. Grande no Brasil, se não for recorde em função dessas incertezas climáticas como você pontuou no início, é, a gente deve ter um volume considerável para entregar o mundo de soja, essa, essa competitividade dos dois países, essa concorrência dos dois países precisa se manter no nosso radar?
2: A competitividade precisa, tá? mas eu acredito que essa concorrência, né, ela devia se manter mais um radar dos norte-americanos. O Brasil já atropelou, em termos de concorrência, por demanda né, de soja e milho, os norte-americanos, já são atropelados. O Brasil ele já criou, né, como eu disse, esse lastro, essa dependência asiática em adquirir o nosso produto que tem muito mais qualidade, temos mais volume, e temos mais capacidade logística de exportação, né? capacidade não, temos um melhor canal logístico de exportação, né? barateando o nosso frete em relação aos norte-americanos. Então, em termos de concorrência, o Brasil sai muito na frente, mas é muito na frente. Tá? Agora, quando a gente vê uh, realmente é, questões da qual é a expectativa do mercado para essa nova safra do Brasil, o SDA já tem dois, três meses falando que a safra no Brasil, estimando né, a safra brasileira, a 160 milhões de toneladas. É algo que já está circulando realmente o mercado internacional, né, que vê as estimativas do SDA como as primeiras estimativas ah, globais né, para a safra norte-americana, para a safra brasileira, perdão, e vê em número de 160 milhões de toneladas para a soja. Então, realmente, o mercado já vê uma inclinação de que o Brasil possa ter uma safra cheia. A grande surpresa de agora em diante são os problemas climáticos né, em informação. São muitas as regiões, Carla, que hoje sofrem né, com a falta de chuvas e com temperaturas elevadas, que vai, está atrasando o plantio, vai atrasar mais e que pode se tornar um problema na viradinha de outubro a novembro, caso não haja regularização de chuvas.
0: Matheus, como é que a gente, ou melhor, a gente consegue trazer algumas referências de preços, base porto, soja disponível, soja safra nova, para a gente concluir o nosso comentário e botar o produtor para fazer conta?
2: Na hora, Carla, eu vou até abrir aqui para a gente pegar preços em tempo real, como que está agora a base porto no Brasil. Tanto disponível 23 quanto 2024, só rodando o sistema de atualização agora. São 9,5, então a gente já vai ter já esse dado no exato momento. Ó. Temos agora, Carla, embarque Paranaguá, outubro 23, agora, mês atual, com um prêmio de 10 positivo a R$ 139 reais por saca. Enquanto que a gente tem o março 24 a 131, fevereiro a 136. Olha que interessante, um fevereiro a 136 e um março a 131. Já é o um mercado entendendo que podemos, né, ter uma dificuldade na entrega, né, dessa soja que está sofrendo esse pequeno atraso de plantio a em fevereiro, né? A gente tem prêmios melhores para fevereiro. Realmente, um sinal, né? Talvez que o originador a demanda chinesa pela nossa soja esteja querendo criar esse apetite para fevereiro diante de uma possível dificuldade de entrega, tá? Então, realmente, aí, temos esse... aí 139 disponível e 131 março 136 fevereiro.
0: Muito bom. Esse alerta são cinco reais por saco,
2: cinco reais por saco de diferença entre um mês.
0: Aí é que a gente chama atenção para a condição da estratégia, né, Matheus? Que não dá para olhar só, Exatamente. ah, como está o início de 2024. De um mês para outro, a gente tem cinco reais Do disponível para safra nova, uns um, um spread maior ainda. Quer dizer, estratégia de comercialização, acho que nunca foi tão necessária como nessa safra, né, Matheus?
2: Exatamente. Ela foi crucial para determinar aquele produtor que conseguiu fechar no lucro né, nessa última safra, 22, 23, essencial. Aquele produtor que deixou, segurou na mão disponível o grão para ser vendido agora, ele sabe, né? A gente não precisa ficar chovendo no molhado, mas sabe que não fez um bom negócio. Muitas das vezes, fechou até no vermelho. Tá? Para 2023, 2024, é o segundo ano de grandes interferências. Tá? Interferências na política, não só local, internacional. Uh, interferências na base fundamental, na demanda. Então, realmente, vai precisar de muito profissionalismo. Por isso que tem a pátria do teu lado meu caro ouvinte que esteja nos vendo por agora, é isso que a gente faz 24 horas por dia. Eu, meus 12 analistas aqui dentro, a gente fica moendo o mercado realmente para trazer a, de maneira mais assertiva e mais direta possível quando são realmente né momentos de avançar com essas vendas futuras, avançar com as compras de insumos. tá E claro, monitorar o clima, que agora se torna até uma variável mais importante que entender o mercado. Viu, cara? O produtor se preocupa agora, nesse exato momento, muito mais com o clima do que com o mercado. E é natural, Tá. Sempre falo isso porque vivi isso na prática por muito mais tempo do que eu vivo somente de mercado. Vivia da, da atividade agrícola. Né? Então, a gente sabe que nessa época do ano, né, o clima é o que tira o sono. É o que faz colocar a cabeça no travesseiro a gente ficar acordado aí, até com que a gente se, se descanse né, da ansiedade dessas chuvas chegarem ou não. Está aí o grande ponto de atenção de agora em diante.
0: Até porque na última entrevista, na, na quinta passada, você falava sobre aquele risco climático no Brasil para 17 milhões de hectares, né, Matheus?
2: Exato. É, no levantamento geral, Carlos, assim, é, isso não é para criar o alarde ainda, né? Ainda Sim, é, é um prematuro, alerta,
0: né
2: é, é prematuro a gente falar que são 17 milhões de hectares que estão sofrendo. Não. Hoje, desde o nosso levantamento, a gente fez o tal do backtest, né? Que é o quê? É monitorar anos anteriores aos levantamentos que tínhamos, né, proprietários, e nunca se teve tanta área de soja sob ameaça climática ameaçando. Hoje, ameaça é o quê? Algo, um perigo que vem pela frente, não um perigo que a gente vê por agora. A ameaça é isso, é um perigo que vem pela frente. Nunca se teve tanta área de soja sob ameaça, nunca se teve. 17 milhões de hectares sob ameaça climática. A última vez que a gente teve um fenômeno tão agressivo quanto tal, que podemos agora desenvolver na entrada de novembro, foi lá em 1998. A mesma região foi afetada, sim, só que não existia tanta soja sendo semeada no centro norte do país quanto, quanto tem agora. 98 a gente não semeava 10% da área total de soja verão agora no, no, na região centro-norte do país, como se tem no atual momento. São 17 milhões de hectares sob ameaça. Nunca se teve tanta área de soja ameaçada por clima ah, numa safra brasileira. Então, é algo que a gente tem que manter muita atenção. Tá? E, enfim, e, e sempre ter esses bons profissionais do seu lado, que às vezes ficam citando... Ah, enfim, coisas sem nexo, né? as coisas que realmente na prática não valem, e o clima agora é o grande decisor. Tá? É o clima que vai realmente ditar o mercado autista, o mercado neutro, o mercado de queda, de agora em diante.
0: Maravilha, a gente vai acompanhar. Eu te agradeço muito, Viu, Matheus, por adiantar a nossa, a nossa agenda, por conta do feriado, e certamente na semana que vem estaremos juntos mais uma vez aqui no Quintou, com a Pátria no Bom de Agronegócio. Meu amigo, bom feriado para você. Bom retorno na sexta-feira, vamos continuar trabalhando, porque o Brasil precisa ir em frente, já tem muito problema mundo afora. A
2: gente não para que não, viu, Carla? A gente é. A gente sabe que a rotina do produtor não tem sábado no domingo, a gente também não tem esse negócio. Essa época do ano, a gente fica ativo todos os dias para trazer essa orientação, trazer esse conforto para o nosso cliente, que realmente está muito preocupado de agora em diante, tá bom? grande abraço para ti. Quinta-feira que vem, a gente se vê de novo, dando atualizada geral nesses dados e essa direção para onde o mercado está indo.
0: Maravilha. Obrigada, meu amigo, mais uma vez. Te agradeço, um abraço para você, para todo o time da pátria. Até mais.
2: Beijo, abraço para ti e para todos que nos estão assistindo. Até logo.
0: Obrigada, meu amigo. Até mais. Bom, senhoras e senhores, vamos, depois dessas duas entrevistas incríveis que compuseram o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira, checar as nossas notícias da manhã. Vou mudar aqui um pouquinho o meu, o meu roteiro e vou direto para as A gente falou já bastante sobre a questão do conflito ali no Oriente Médio, a saída das pessoas da faixa de Gaza. Eu vou direto a uma notícia lá em Brasília do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que suspendeu... Três ações: o julgamento de três ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e Braga Neto. Segundo as informações das agências de notícias, o TSE, uh, ou, perdão, o TSE uh, suspendeu o julgamento de três ações movidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, que foi candidato a vice nas eleições de 2022. A medida foi tomada pelo presidente o, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e o julgamento será retomado na terça-feira feira dia 17 de outubro, quando os votos serão apresentados. Ambos, Bolsonaro e Braga Neto, são acusados uh, de suposto abuso de poder político durante a última eleição. As ações questionam a utilização dos Palácios da Alvorada e do Planalto para transmissões ao vivo pela internet. Né? Então, isso está na, na pauta e durante um parecer da sessão dessa terça-feira, dia 10, ontem, do Ministério Público Eleitoral, foi apresentado uh, pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonê Branco, cotado a ser o novo Procurador-Geral da República, este parecer. O parecer uh, que é favorável à absolvição foi pela improcedência das ações. Então, dia 17, o TSE retoma estes julgamentos contra o ex-presidente Bolsonaro e Braga Neto. 9 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dois mercados importantes de destacarmos nesta quarta-feira. Eu começo com as informações do arroz que partem direto do CPEA neste 11 de outubro. As cotações do arroz continuam bastante firmes e, segundo as informações levantadas pela instituição, isso vem de dois pontos principais, dois pontos centrais. Um deles é a restrição da oferta nesse momento, e a segunda é a preocupação com com um o ritmo de cultivo na nova temporada. Segundo o CPEA, de modo geral, de acordo com as informações, a liquidez está baixa, com agentes preferindo negociar o arroz armazenado nas unidades industriais, diante das dificuldades logísticas impostas pelo clima. A maior taxa de câmbio, que tem impactado todos os mercados agrícolas, também esteve nessa análise e atraiu vendedores para cumprir os contratos no porto gaúcho de Rio Grande, onde as ofertas estiveram mais atrativas nos últimos dias. Conforme os últimos da, os últimos dados da CSEX, a Secretaria de Comércio Exterior, divulgadas nesta última segunda-feira, dia 10, foram exportadas pelo Brasil em setembro, no acumulado de setembro, 81,7 mil toneladas, base casca, volume 70,8% menor do que o agosto de 2023, que foi um mês muito forte para as exportações de arroz e 59% menores do que o escoado em setembro de 2022. No entanto, as nossas importações também caíram, as importações brasileiras de arroz perderam 31,6% na comparação mensal e 6,2% na comparação anual setembro de 22 com setembro de 23. Vamos falar agora sobre o mercado do algodão, outro mercado importante com informações que chegaram por parte do CPEA nessa quarta-feira, apontando que este é um mercado que também vê as suas cotações sustentadas, o mercado ainda fortalecido. Mesmo com o enfraquecimento recente dos preços externos do algodão, dada a volatilidade toda, o mercado do petróleo caindo, subindo, o algodão acompanha muito, então tivemos essa pressão, uh, e da paridade de exportação, ambos continuam com preços e patamares elevados e acima dos praticados no mercado doméstico. Segundo informações do CPEA, esse cenário segue estimulando estimulando as negociações destinadas à exportação. Assim, alguns compradores nacionais precisam pagar valores mai maiores pela pluma na tentativa de atrair os vendedores naturalmente. Na parcial de outubro, o indicador CPE com pagamento em oito dias vem se mantendo firme Nessa quarta-feira as cotações cedem na Bolsa de Nova York para o algodão, vamos checar aqui os preços. Nesse momento perdas de 0,5% a 0,7% de baixa nos contratos mais negociados, a gente vê o petróleo também aprofundando as suas baixas, ca cai quase 1% agora. O dezembro R$ 84,99 por libra-peso, o março R$ 86,68, o maio 87 mais 87,65 e o contrato julho tem R$ 87,72 por por Libra, peso 9 horas e 16 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Vamos agora ao nosso quadro. Fala, produtor! Bom, agora eu quero conversar com você que tá aí mandando mensagens para nós, aqui do outro lado, né? Então, conversando com a nossa audiência, trazendo essas informações. Mas antes disso, quero te fazer um convite. Participe mais ativamente ainda aqui conosco no Notícias Agrícolas, mandando os vídeos, as fotos do seu dia a dia, do seu início de plantio, das condições de clima, se tá bom, se tá ruim, como é que tá aí na sua região. A gente quer muito retratar o Brasil que produz, então mande suas fotos e seus vídeos. Você pode mandar esse, esse material para nós pelo nosso WhatsApp, o 19 0241. Eu vou repetir: 19. 997. Opa, mandei antes aqui, ó. um Esse é o WhatsApp do NA, então, né? Já vou deixar aqui esse número para vocês mandarem para nós as suas os seus registros. Manda com nome, sobrenome, tá? Cidade, estado, a gente poder identificar o seu registro. Combinado assim? Ótimo, estamos esperando. Você pode mandar pelo Instagram também. Se você já não segue no Instagram, se não segue ainda, já tá na hora, né? @notíciasagrícolas vai procurar no Instagram, lá no enviar mensagem ou no direct, para ser mais chique, lá no direct. Você pode clicar e mandar também as suas informações, fotos e vídeo, nome, sobrenome e cidade, estado, tá? Simples e fácil, tá bom? Estamos esperando. Ó, vamos respondendo aqui algumas perguntas. Mercado futuro da soja para colheita Brasil, Ana Cláudia. Uh, essa é um, um coloca, uma colocação da Ana Cláudia Nascimento, quero agradecer pela tua, pela tua pergunta. O Matheus respondeu isso é, bastante, né, Ana Cláudia? Como é que a gente está observando? O mercado futuro da soja está testando é, prêmios negativos para o início do ano, patamares mais pressionados quando a gente pensa na saca de soja base porto. Agora, a referência é, muda de um mês para outro, a gente estava vendo aqui fevereiro e março. Fevereiro, 136 por saca. Março, 131, fevereiro, sinalizando uma preocupação com a dificuldade de entrega nesse, nesse mês. Então veja como a estratégia de comercialização é importante. Até ao teu lado, um profissional que vai te ajudar a tomar decisão, porque ele vai abrir para você o portfólio de vencimento e falar, ó, oh, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui, aqui não tem ninguém vendendo, mas tem pedida. Então é isso que é importante. Para esse momento que a gente está falando de patamares é, mais altos, para os vencimentos mais alongados em Chicago, então os contratos que são referentes à nossa safra, março, maio, que são referências importantes, acima ainda dos 13. Ou março acabou, o mercado acabou de inverter, na verdade, estava subindo para sua cair. Uh, o março está com 12,98, quase 13 dólares por bushel e o maio 13 dólares e 10. Prêmios negativos para os primeiros meses de 24. O dólar vai ser quase que o fiel da balança, mas como pontuou o Antônio da Luz. Não é rede natural, hein? Tem que fazer estratégia de comercialização, pelo amor de Deus. Então, vamos embora. Uh, quero agradecer aqui também pela, é, pelo prestígio da audiência do meu amigo Endrigo Dalcin nos informando que o plantio da soja está parado em Nova Chavantina, em Mato Grosso, por conta da falta de chuvas, tá? Então, vamos acompanhar. Daniela Mitsuyasso, excelente entrevista com o Antônio da Luz, é muito obrigada. Uh, bom dia também para o Virgínio, para o Stefano, para o Andrei, para o Rodrigo, que perguntou a respeito do leite para o Matheus. Rodrigo, a gente vai levar a sua pergunta para um outro profissional, mas vamos falar mais de mercado de leite, tá? Sexta-feira a gente já consegue trazer mais informações. Bom dia também. Para o Pedro Albonete, excelente esse trabalho de vocês, muito obrigada, Pedro, bom saber. O Rodrigo fala conosco de Curitiba, no Paraná. Bom dia para Iranei Bueno, parabéns Antônio, ótimas informações, como sempre, né Iranei? O Antônio da Luz é cirúrgico. André Marques, bom dia, uh, bom dia, muito boa essa visão de mercado, obrigada, fico feliz, vocês tenham gostado da nossa da nossa pauta nessa quarta-feira. O Iranei também pediu um resuminho do mercado de açúcar para esse início de mês. Iranei, os olhos estão muito voltados ao mercado global, que ainda testa patamares elevados de preços. A safra na Índia começou oficialmente e com preocupações. Se especula muito sobre se a, a, a Índia vai de fato... É, suspender as suas exportações, vamos saber como é que fica isso para o mercado, mas nesse momento a gente tem esses patamares ainda altos que se refletem em preços melhores aqui no Brasil. O indicador CPEA, Exal, que bateu recorde para o açúcar cristal no mercado spot paulistano, paulista, paulista, é, para o estado todo de São Paulo, não só para a cidade, mercado paulista. Estou aqui puxando na memória, se é isso. É, então, temos um, um momento favorável para o mercado brasileiro de açúcar. Bom dia também para o Frederico Neto, que mandou sobre o Antônio da Luz. Esse é fera, feríssima. Uh, Cereais Copelli, bom dia em Ibiaçá, no Rio Grande do Sul, no aguardo das chuvas. Vamos, to vamos torcer para que cheguem no melhor momento. Lilian Henke, bom dia, muita chuva nesta manhã em Panambi, no Rio Grande do Sul. Então chove em Panambi, não chove em Ibiaçá. João Renato Della Lata, bom dia Carla, aqui em Campina do Sul, Campinas do Sul e o Grande do Sul, o tempo está se preparando para muita chuva, abraço, abraço para vocês também. Pessoal, quero muito agradecer pela, pela companhia de vocês, bom dia também para o Nelson Grois, que chegou agorinha. Essas entrevistas que nós trouxemos aqui no Bom Diagro de hoje, tanto do Antônio da Luz, quanto do Matheus Pereira, já já estarão disponíveis para vocês aqui no Bom Agro Negócio. E a nossa programação continua nessa quarta-feira. O Bom Agro é só o start, né, o pontapé inicial para informações que chegam ao longo do dia para a gente é, mantê-los sempre como os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nesse momento dessa enxurrada de informações, ó, afastem a ideologia da perspectiva, tá? vamos avaliar todas as questões com racionalidade, entender né, o que está acontecendo para mercados, para geopolítica, para financeiro, para clima, porque com a cabeça fria e no lugar, e racionalidade a gente toma decisões melhores. tá? 9 horas e 22 minutos para fechar o Bom Dia Agronegócio, Vamos ver como é que está o dólar. Já abriu. R$ 5,04, uma queda de 0,3%. Corrigindo as altas dos últimos dias. A gente vai monitorando e te atualizando sobre isso também. Então, boa quarta-feira, bons negócios. Vejo vocês agora na sexta-feira.